0: Destino Final es una de las sagas más importantes de los años 2000 y creo que varias de sus escenas nos traumaron cuando éramos pequeños, ya sea porque un camión lleno de troncos ocasiona un accidente o también subirte a una montaña rusa. Esta semana reviviremos esas películas que nos hicieron cuestionarnos si vale la pena viajar en avión o no. Así que ve por algo para comer y ponte cómodo que vamos a ver la saga de Destino Final. La película comienza cuando este chico llamado Alex está a punto de irse de viaje y una noche antes siente como un extraño viento le habla, además de que se aparece el número 180 en su reloj. Llegó la hora del viaje y conocemos a todos los chicos de la clase que irán en el vuelo y ellos son Todd, Billy, Carter, Terry, la profesora Luthon y Claire, Sí, ella es la misma chica que aparecerá más adelante en Resident Evil, saga que ya está en el canal. Antes de subir al avión, Alex comienza a prestar atención a diferentes cosas que hablan de la vida y del destino, como un folleto, el anuncio de vuelos, el nombre de su etiqueta o una canción de un artista que murió en un accidente aéreo. Cuando llegan al avión, que curiosamente también es el 180, Alex intercambia asiento con estas dos chicas y termina junto a su mejor amigo Todd. Ahí el chico ve cómo se rompe el seguro de la plataforma y bueno, nada fuera de lo común. El vuelo inicia y a los pocos minutos el avión comienza a fallar, haciendo que exploten los motores. Alex despierta y revive los momentos que miró antes, como lo del seguro en la tapa, y en ese momento crea un escándalo diciendo que el avión va a estallar. El disturbio ocasionó que saquen a todos los chicos del avión, y Cleor decide bajar por voluntad propia porque cree que el rubio dice la verdad. Como era de esperarse, el avión explota a los pocos minutos de haber despegado. Y ahora sí todos creen que el chico dice la verdad. Alex es interrogado por dos oficiales que lo van a estar siguiendo durante toda la película. Y durante el interrogatorio no sacan mucho. El chico está bastante triste y se siente culpable por lo del accidente aéreo. Y curiosamente las imágenes que pasan en la televisión son de un accidente real que ocurrió en el 96. Pero bueno, continuando con la película, 39 días después... La escuela organizó una ceremonia con una estatua para los estudiantes y profesores que murieron durante el vuelo. Carter es el único que se pone agresivo porque piensa que Alex controla su vida. Qué desgraciado en verdad. Si sí, él fue el que te salvó de morir en el vuelo. ¡Eso es verdad! Todo aún sigue triste porque su hermano también murió durante el vuelo. Y es este chico de acá. Los amigos quedan en reunirse pronto para intentar superar toda esta situación. Pero algo me dice que esto no va a pasar. Esa noche todo estaba tirando el escombro cuando comienza a salir algo de agua que lo sigue hasta el espejo, donde aparentemente aparece la muerte. Por cierto, esta silueta de acá sería la muerte que aparecería en todas las películas, pero en futuras entregas se descartó esta idea. ¡Me aburro! Sí, ya voy. Alex tiene el presentimiento de que algo muy malo está por sucederle a Todd, porque curiosamente una revista se rompió y le dejó el nombre de su amigo en un papel. En su casa Todd resbala con el agua que lo siguió desde la taza, y el chico cae dentro de la bañera ahorcándose con un trozo de alambre. Fatality. Alex llega a la casa de Todd y se da cuenta de que su amigo ya había muerto, y no solo descubre eso, también descubre que Claire estaba frente a la casa de Todd, algo bastante extraño. Al día siguiente, Alex visita a Claire para preguntarle qué estaba haciendo afuera de la casa de Todd, y la chica responde que ella también sintió algo como lo que sintió Alex en el avión. Alex piensa que Todd fue el primero de ellos en morir, y para corroborar esto dice que necesita verlo una vez más. Así que los jóvenes van a la morgue donde conocen al personaje que le dará misterio a la saga y según IMDB, él se llama El Forense, pero para temas prácticos del video lo llamaremos Tony. Okay. Los jóvenes llegan a la funeraria y descubren que Todd no se quitó la vida. Además, Tony les dice que la muerte tiene un designio y que por nada del mundo la vayan a burlar, cosa que ya hizo Alex al bajarse del avión. Horas más tarde, Alex le muestra a Claire el trozo de papel que encontró la noche en que murió Todd y con esto cree que él puede descubrir las pistas de cómo y quién morirá. En ese momento Alex mira el reflejo de un autobús en el cristal, y no pasa mucho tiempo cuando Carter y su chica llegan al café para molestar a Alex, pero... ¡Que estuvieras muerto tonto! Esa noche, en las noticias pasaron una teoría de lo que posiblemente hizo explotar el avión, y Alex se da cuenta de que todo comenzó en el asiento de Todd, luego siguió con Terry, y gracias al dibujo de las noticias, descifra que la próxima al morir será la maestra Luthon, Alex va a la casa de su profesora y es capturado por la policía gracias a que ella los llamó minutos antes, y es que es aterrador estar cerca del chico que te salvó la vida, Sí, claro. Alex intenta convencer a la policía de toda la historia sobre el designio de la muerte, y que la profesora está a punto de morir, pero como la policía no tiene ninguna prueba en contra del chico lo dejan libre, mientras tanto la profesora sigue empaquetando sus cosas para mudarse a otra parte. Y extrañamente, mientras se servía un poco de licor, se rompe la taza y moja la computadora ocasionando que explote. Alex llega a la casa de su profesora y ella se mata accidentalmente con unos cuchillos. El chico encuentra a su profesora muerta y justo en eso también explota la casa. El resto de los sobrevivientes se reúnen en la escultura para ir en busca de Alex y luego de un viaje por carretera encuentran al chico y lo llevan con ellos. Durante el camino Carter se pone como loco porque él es el siguiente, bueno Alex no se lo dijo directamente pero su silencio lo delató, Carter intenta matarse varias veces con el auto solo para darle la contraria a los chicos y durante el camino Alex tiene la visión con un tren. Por conveniencia del guión, Carter detiene el auto justo en medio de las vías del tren y se las da de muy hombre al quedarse dentro del auto, pero cambia de opinión cuando se da cuenta de que no es su turno. Por suerte Alex consigue salvarle la vida al chico antes de que el tren hiciera pedazos el auto, y por la culpa de un pedazo de lámina... Billy termina muriendo y Alex comprende que al salvar a la persona que le tocaba morir, la muerte lo saltará e irá por el siguiente, no encuentro fallas en su lógica. Con esto Alex sabe que él es el siguiente y decide encerrarse en una pequeña cabaña donde ha protegido todo lo que pudiera hacerle daño, aunque la muerte hace de las suyas y casi lo mata por culpa de una caña de pescar. Alex comienza a ver el periódico donde hablaban de la muerte de la profesora Luthon, y abajo de eso estaban las fotografías de las dos chicas, las cuales le pidieron a Alex cambiar de asiento. Con esto el chico entiende que no era su turno, sino el de Claire. Alex comienza a escapar de la policía porque Claire le dijo dónde podrían encontrarlo, y durante el camino el chico casi muere ahogado por culpa de un inmenso pino, el cual le cayó encima y lo tenía frente al lago. Mientras tanto, Claire lucha por su vida porque un cable eléctrico asesino intenta entrar a su cuarto para matarla y luego la sigue hasta la cochera donde consigue que no se pueda mover del auto. Por suerte llega Alex para intentar ayudar a la chica pero debe quitar el cable con sus manos y lo hace. Alex termina bastante destrozado de las manos y tenemos una transición de 6 meses donde los chicos superaron su miedo y viajaron a París. Por cierto, Carter se hizo súper amigo de ellos porque el guión necesitaba reunirlos para así terminar con estilo. ¡Eso es verdad! Continuando con la película, Alex tiene el presentimiento de que esto aún no ha terminado por una serie de cosas que pasan. Y el chico casi es arrollado por un camión, pero justo es salvado por Claire quien ahora fue quien tuvo la premonición. El camión se fue a estrellar con un letrero que casi mata a Alex, pero como Carter le salvó la vida lo saltó. Y el siguiente es la película comienza con un programa de televisión que nos hace un resumen de la primera película e inmediatamente pasamos a conocer a nuestra protagonista llamada Kimberly, quien se irá de viaje con su grupo de amigos en el camino la chica se encuentra con una mujer a la que se le caen sus latas y luego de este raro suceso continúan con su viaje Kimberly escucha en la radio que harán una fiesta de aniversario por lo del vuelo 180 y luego aparece una canción muy pegajosa Mientras tanto, el padre de la chica se da cuenta de que el auto estaba tirando aceite y le llama para intentar avisarle. Algunos kilómetros adelante, un camión lleno de troncos crea un caos en la carretera donde mueren un chingo de personas. Resulta que todo se trataba de una visión que tuvo Kimberly y se repiten algunas de las cosas, como lo de la mujer, el camión, el mensaje de la radio y también la canción. Para evitar que la gente detrás de ella muriera como en su visión, atraviesa su auto a la mitad de la calle y se acerca a este oficial llamado Thomas. La chica baja del auto y trata de explicarle al policía lo que miró acerca del choque, y justo en eso pasa el camión que... Kimberly se da cuenta de que está en la carretera 180 y justo en eso pasa un camión que se lleva al auto donde estaban sus amigos. Por cierto, el número 180 se va a estar repitiendo constantemente en toda la saga. Sigamos, en la estación de policías este sujeto nos hace otro resumen de la película y dice que todos los personajes estaban muertos, pero el oficial Thomas menciona que aún queda una sobreviviente la cual está recluida en una institución mental y esa chica es Claire. Sí. Todos regresan a su casa y pasamos con el rubio quien se acaba de ganar la lotería. Y bueno, se compró muchas cosas costosas como un reloj y un anillo de oro. El chico estaba preparándose para comer cuando explota el microondas porque había un imán dentro de la comida. Esto ocasiona que tire el anillo y se la atore la mano por culpa del reloj. Las cosas se salen de control y termina todo el apartamento en llamas. Pero afortunadamente el chico sale por la ventana y baja hasta la calle donde... Mientras tanto el oficial Thomas se pone a investigar sobre la historia de Alex y encuentra todo lo que pasó en la primera película, además de que el chico había muerto por un golpe en la cabeza con un ladrillo. Sí, algo como eso. La muerte del chico sale en las noticias y Kimberly comienza a pensar que esto no ha terminado y que la muerte irá por cada uno de los chicos que salvó en el accidente, algo similar a la historia de Alex. Esa noche Kimberly se pone a buscar información sobre Claire y consigue encontrar el centro mental donde está recluida. La chica viaja hacia allá para poder hablar con ella y cuando llega, Claire le dice que sabe todo lo que ha pasado. Claire le dice que para poder seguir vivos debe buscar las pistas para así salvar a la persona que sigue y Kimberly le dice que acaba de morir a alguien que se supone muere al final. Esto le hace pensar a la chica que quizás la muerte decidió cambiar el orden, pero no importa, igual la manda a la mierda cuando le pide que la ayude. El oficial fue a buscar a Kimberly porque él cree que la chica dice la verdad, y en ese momento Kimberly tiene una visión con unos pichones. Claire cambia de opinión y decide salir del centro mental para ir a ayudar a Kimberly, y bueno, salió fácilmente porque la chica estaba recluida por su propia voluntad. Mientras tanto el niño y su madre estaban en el dentista y por alguna razón el chico dice esto Si me anestesia y despierto con los pantalones abajo, no pagues En serio no sé qué onda con este niño Durante su cita varios pichones estrellan contra la ventana ocasionando que el doctor tenga que trabajar con un anestésico Y bueno digamos que la cosa no sale bien porque el chico casi muere asfixiado por culpa de un pescado que le cayó en la boca Menos mal que la enfermera se dio cuenta y decida hacer algo al respecto, así que todo bien. Al llegar a la calle el chico se pone a jugar con unos pichones, los cuales hacen que se caiga un inmenso cristal y... Kim y el policía regresan a la casa donde se encuentran con Claire y ella menciona que deben ir a ver a alguien que les ayudará. El grupo llega con Tony y este les dice que la nueva vida puede detener a la muerte, además de que deben seguir las señales. Y es toda la información que consiguen Parece que el poder de la chica ha evolucionado Porque ahora puede ver el futuro en ese momento la chica tiene una visión de ella misma manejando una camioneta que se lanza al río Y cuando ella dice esto, el policía recuerda que en el accidente había una mujer embarazada Y con esto relaciona que si nace ese bebé, la lista se romperá Vaya, no encuentro fallas en su lógica Esa noche, los sobrevivientes se reúnen en el apartamento del oficial Y Kim les dice que deben ver las señales para que puedan sobrevivir el chico de la moto los manda al carajo y piensa que todo esto es una gran mentira y decide irse a su casa. Por otro lado, la madre del chico estaba a punto de irse a su casa cuando el marihuano del grupo ve una pista con un hombre y con unos ganchos. Da la casualidad que detrás de la mujer había un tipo con ganchos y digamos que la situación no sale muy bien. <risa> El chico de la moto regresa a su apartamento e intenta quitarse la vida con el arma, pero extrañamente el arma no dispara y esto se debe a que aún no era su turno. Por suerte la policía consigue encontrar la camioneta de la mujer embarazada y la ponen en custodia, pero aquello dura poco ya que justo en ese momento se le rompe la fuente y el otro policía debe llevarla al hospital. Mientras tanto nuestro grupo de protagonistas dicen que no es la primera vez que han burlado a la muerte. El chico de la moto, que por cierto se llama Yujin. Dice que un chico mató a la profesora de su clase con una navaja y él fue expulsado dos días antes. Thomas fue a atender a un tren que se descarriló y por eso se salvó de asistir a un tiroteo donde todos murieron. La mujer guapa dice que ella iba a llegar a un hotel donde hubo una fuga de gas, pero que no lo hizo porque el camión en el que iban atropelló a una chica. El marihuano se salvó de ir a una ópera donde todo se quemó, gracias a la muerte de un chico en París al que se le cayó un anuncio encima. Y Kim se salvó de morir junto a su madre porque se quedó mirando la noticia de un chico en la televisión. Allí entienden que todos están conectados. Eugene con la maestra Luthon, Thomas con el tren que mató a Billy, la chica guapa con el camión que atropelló a Terry, el marihuano con el letrero que mató a Carter, y Kim se quedó mirando la noticia de la muerte de Todd. El policía que llevaba a la mujer embarazada casi choca con el auto donde iban los protas Y ellos continúan porque la mujer está a punto de tronar Mientras tanto los protas casi mueren por el choque Y la única que no puede salir del auto es la guapa Ah sí, y Yujin se dañó un pulmón y está bastante mal Los medios de comunicación llegan al lugar y casi matan a este chico Pero afortunadamente el marihuano lo salva Acuérdense de esto Justo cuando estacionaron la camioneta se rompe el tanque de la gasolina y esta se hace un camino hacia su siguiente víctima, por accidente el rescatista termina matando a la guapa porque reventó la bolsa de aire y las cosas se ponen peores cuando el cigarrillo de la chica llega a la gasolina y mata al marihuano. El resto de sobrevivientes van hacia el hospital, ya que consiguieron localizar a la mujer embarazada. Y cuando llegan, detienen a esta enfermera porque Kim tuvo una visión donde, según ella, mataba a la embarazada. Más adelante miraremos con no acierto. Las cosas parece que ya han terminado porque la mujer tuvo a su bebé. Bueno, la verdad es que no, ya que en ese momento Kim recuerda que la mujer embarazada no se metió en el accidente. Y la muerte sigue. ¡Puta madre! Ahora que saben eso, van en busca de Yujin y. Kim continúa con la visión de que debe ahogarse para así terminar con la lista, y en vista de que no tiene otra opción decide lanzarse al río. Thomas saca a la chica y la doctora que se supone mataría a la barrigona, en realidad le salvó la vida, y parece que sí se equivocó con su visión. Para celebrar que ahora tienen una nueva vida y que vencieron a la muerte, deciden hacer un pequeño picnic con esta familia donde estaba el chico que salvó el marihuano y luego... La película comienza con un grupo de chicos en una feria donde conocemos a nuestras protagonistas. Ella es Wendy, él es Jason, el novio de Wendy. Ella es Carrie, la amiga de Wendy. Y él es Kevin, el novio de Carrie. Los jóvenes estaban disfrutando de los juegos mecánicos mientras que Wendy tomaba algunas fotografías para el anuario escolar. Después de caminar un rato y de tomar algunas fotografías, los jóvenes se disponen a subir a la montaña rusa y durante el camino Wendy comienza a ver algunas señales de la muerte. Al platicar con su novio este le dice que es algo normal y que simplemente tiene miedo. Ella decide hacerle caso y accede a subirse al juego. No mire, chiquita, esto se va a ponerte. Para continuar, necesito presentarte al resto del grupo. Este chico se llama Frankie. Estas dos chicas se llaman Ashley y Ashlyn. Este tipo se llama Ian y su novia Erin. Y por último está Luis. Ahora sí, continuamos. Una vez dentro del juego, nos damos cuenta que una manguera se suelta y de ella comienza a brotar el líquido de los frenos del carrito. Sin que nadie se dé cuenta, Frankie comienza a grabar el recorrido con su cámara oculta, pero al dar la vuelta la cámara cae sobre los rieles y ocasiona que el carrito se accidente. Aquello solo se trataba de una premonición, y justo antes de que comience el juego, Wendy comienza a gritar por ayuda y les cuenta todo lo que está por suceder, ocasionando una pelea entre Kevin y Luis. Y luego... Que tú me a los pocos segundos el encargado llega y decide sacar a todos los chicos del lugar, quedando únicamente Wendy y Kevin, ya que por alguna razón el empleado no los dejó salir del juego, y terminaron muriendo. ¿Qué de verga? Tiempo después, la escuela hizo una ofrenda para rendirles tributo a todos los que fueron víctimas de aquel terrible accidente, y Wendy sigue sintiéndose culpable por no poder salvar a su novio. En realidad pudo haberlo salvado pero fue culpa de este chico que no lo dejó salir Me da solo verlo. Al salir de la escuela Kevin invita a Wendy a la fiesta de graduación Y de paso le cuenta sobre el vuelo 180 y de los accidentes posteriores que pasaron los sobrevivientes Pero obviamente la chica no le cree y se va a su casa Mientras tanto las rubias se van a hacer un bronceado para estar listas para la graduación Y toda la situación se pone tensa cuando la bebida de Ashley comienza a sudar Y ocasiona que se en las camas y... ninguna de las dos puede salir porque cayó una tabla sobre ellas y desgraciadamente terminan muriendo en casa Wendy comienza a revisar las fotos que tomó la otra noche y ve ciertas pistas de cómo fue que murió su novio cuando pasa las fotografías de las rubias se dan cuenta de que salen un poco quemadas y bueno, ya sabemos cómo terminaron en el funeral la chica le cuenta a Kevin acerca del accidente que ocurrió en la segunda película, donde también apareció el número 180 y también sobre las pistas que descubrió en fotografías de la feria. Para que le crea le muestra algunos ejemplos con fotografías de famosos momentos antes de morir, con supuestas pistas. Uy sí, ya está muy creíble. Los chicos comienzan a analizar la foto de Frankie y piensan que el chico morirá ahogado o cosas así, pero la verdad es que morirá de otra forma completamente distinta. Mientras compraban algo para comer en el autoservicio, una camioneta de cerveza les bloquea la puerta del copiloto. Por cierto, este mismo camión apareció en la segunda parte. El carro de enfrente no se mueve y a lo lejos aparece un camión que viene cuesta abajo directo hacia ellos. Al intentar escapar, se ven obligados a romper el parabrisas y saltar del carro para luego ver que el camión impacta y destroza la cabeza del chico que estaba frente a ellos. Por conveniencia del guión resulta que la persona frente a ellos se trataba de Frankie y parece que se equivocaron en eso de sus pistas. Esa noche, los chicos se dan cuenta de que miraron la fotografía equivocada de Frankie y de que sí debió morir con un ventilador en la cabeza. Revisando el orden se dan cuenta de que la persona que sigue es Luis y piensan que el chico puede morir en un gimnasio de la escuela perdiendo la cabeza como en esta fotografía. Cuando van hacia allá, intentan convencer a Luis de todo lo que pasó y de lo que sucede en las fotografías, pero el chico los manda a la mierda y... ¡Solo gano! Wendy y Kevin van con la pareja darks, darks para advertirles que están en peligro y también para mostrarles sus fotografías y así tratar de ayudarlos. Al estar caminando por la bodega, Ian accidentalmente tira una caja a la cual activa una máquina, y dicha máquina provoca que caigan algunas grandes vigas de madera sobre el chico. Por suerte consiguen salvarlo, pero la novia del chico cae junto a una pistola de clavos y muere al instante. Ahora que uno de los Darks está muerto, darks? Wendy y Kevin deben averiguar quién era la persona que estaba detrás de ellos, ya que ella es la siguiente. Por casualidades de la vida o del guión, Wendy descubre que la persona que estaba detrás de los Dark se trataba de su hermana menor llamada Julie, y esto lo descubre gracias a una pulsera que les había dado a su abuela. Wendy intenta contactar a su hermana pero la chica no le contesta y por suerte sabe que se dirige a un evento del pueblo donde justo está Kevin trabajando como guardia de seguridad como ya no queda casi gente Wendy decide mirar sus fotos para así encontrar las pistas de cómo morirán en la fotografía del chico el pavo aparece como si algo le explotara en el rostro y en las fotografías de Wendy la verdad es que no aparece ninguna pista bueno hasta el momento no al llegar al evento, Kevin intenta cuidar a Julie porque se lo pidió Wendy, pero justo en eso un caballo se espanta por los fuegos artificiales y se lleva a la chica con una soga en el cuello. Afortunadamente Kevin logra cortar la cuerda antes de que Julie termine ensartada en las púas. Y cuando Wendy le pregunta quién fue la persona que se subió junto a ella en la montaña, sucede esto. El caballo vuelve a alterarse y manda a volar a Kevin junto a un tanque de gas, pero momentos antes de que explote, Wendy le salva la vida. El chico Darks. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Se la ha pasado siguiendo a Wendy durante todo el día y la siguió hasta el evento para así matarla y terminar con la lista. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Wendy entiende que en su foto estaba el apellido de Ian en su camiseta y esa fue la pista que le dio la muerte. Bueno, la verdad es que estaba un poquito clara. Los fuegos artificiales se descontrolan y ocasiona que se caiga una gran grúa que termina matando a Ian. <risa> Cinco meses después, Wendy estaba tranquila viajando en un tren con su nuevo grupo de amigos cuando de pronto presiente que algo malo está por suceder. Un chico en el tren comienza a tocar una canción que le hace pensar a Wendy de que todo se irá a la mierda y cuando intenta bajarse se encuentra con su hermana y trata de tranquilizarla. Wendy miró el número 180 en el tren gracias a que lo miró a través del espejo. Da la casualidad de que en ese tren también estaba Kevin, quien no había visto a la chica desde aquel día en la feria, en eso Wendy dice que presiente que las cosas aún no ha terminado y en ese momento el tren comienza a fallar gracias a que una rata ocasionó el cambio de vías e hizo volcar al tren. Resulta que eso también se trataba de una visión y por alguna razón ahora Wendy recibió la señal bastante tarde y… La película comienza con nuestros protagonistas disfrutando de las carreras, cuando uno de los chicos comienza a sentir el peligro y a ver las señales de la muerte a su alrededor. Para continuar necesito presentarte a nuestras nuevas víctimas. Él es Nick, el chico de las visiones. Ella es Lori, la novia de Nick. Él es Hound, el amigo de Nick. Ella es Janet, la novia de Hound. Él es Andy, el mecánico. Él es George, el guardia de seguridad. Él es Carter, un tipo racista. También aparece este sujeto que es conocido como el vaquero y la participación especial de esta mujer junto a sus dos hijos. Ahora sí, continuamos con el video. Durante el cambio de neumáticos, uno de los autos sale antes de tiempo y se lleva consigo un desarmador, causando que una de las llantas del carro salga volando y que todo termine en una masacre. Resulta que todo se trataba de una visión de Nick y repite varias cosas que miró en la visión, como lo del vaquero, lo de los niños, etcétera, etcétera. Sabiendo lo que está por suceder, el chico comienza a advertirle a sus amigos del peligro inminente y termina peleando con varias personas siendo sacados de la pista. Ya fuera escuchan cómo el auto provocó la explosión y... Carter intenta regresar por su esposa, pero George no lo deja ir porque toda la gente se está muriendo. Oh, ya vale madre. <risa> El gobierno decidió hacer un pequeño homenaje a todas las personas que murieron en la pista, y ahora todos ven a Nick como una especie de dios, hablando figuradamente. Esa misma noche, Nick tiene pesadillas con varias pistas sobre cómo morirá la primera persona, Mientras tanto al otro lado de la ciudad, Carter va hacia la casa de George para cobrar venganza por la muerte de su esposa, ya que él siente que él fue el culpable. El sujeto se baja de la grúa y trata de enterrar una cruz en el patio de George, pero extrañamente el viento hace que el estéreo del carro se encienda y de paso se ponga en marcha. Al tratar de detenerla, el gancho de la grúa se atora en su pie y se lo lleva jalando hasta que se prenden llamas y termina muriendo. Al día siguiente, Nick ve en las noticias la muerte de Carter y ve exactamente la misma puerta que apareció en su sueño, y al tratar de relacionarlo, en ese momento tiene otra visión. Bueno, en realidad vino unas tijeras, a un hombre con un cigarrillo y una piedra. Mientras tanto la señora de los tampones va a una estética con sus hijos, donde casi le cortan la oreja, y también casi le cae un ventilador encima. Desde este momento me dieron miedo los ventiladores que estaban en la escuela y la universidad. Continuando con la película, la mujer sale de la tienda y accidentalmente una piedra le perfora la cabeza a través del ojo. ya que los niños antes de entrar lanzaron dicha piedra y esta rebotó con el señor de la podadora. Me da asco solo verlo. Nick y su novia miran el accidente de la mujer y tratan de reunir a los chicos para advertirle que corren peligro, pero ellos los mandan al carajo. En ese momento Nick tiene otra visión, pero al no recordar bien el orden de las muertes, deciden ir a la pista para tratar de recordarlo. Al llegar, George les pide una explicación del por qué están ahí. Y luego de contarles todo, este les muestra las grabaciones de aquel día, descifrando que el siguiente en morir era el mecánico. Por cierto, aquí podemos ver el número 180. Al saber el orden correcto, el grupo va en busca de Andy a su trabajo, para intentar advertirle de que está en peligro. Pero el chico ignora esto hasta que casi muera aplastado por una camioneta. Y luego... Al no saber quién muere primero si Hunted o Janet, el grupo se divide para ir a buscarlos y para intentar salvarles la vida. Al buscar al chico, Nick tiene una visión con el agua y le manda un mensaje diciendo que se aleje de ella, por desgracia Hound no escuchó el mensaje ya que este niño dañó su teléfono al lanzarle agua. El joven le quita el juguete al niño y lo coloca sobre la máquina ocasionando que se active el drenado de agua en la alberca, por otra parte. Janet lleva a lavar su auto porque se manchó con una pasta negra y por suerte George y la chica consiguen saber que estaba en el autolavado por alguna razón la caminadora del autolavado comienza a fallar y el carro queda inmóvil además de que el techo corredizo del carro se abre y se rompe la tubería del techo al tratar de respirar y de salir del carro, la cabeza de la joven queda atorada en el techo y cuando estaba a punto de pasar por el cepillo gigante, afortunadamente llega George y la chica para salvarle la vida. Desafortunadamente Hound no corre con la misma suerte ya que su moneda especial se cae en la alberca y al tratar de rescatarla el chico es succionado por el drenado de agua, mientras que Nick en la superficie lo estaba buscando y... intentamos esa misma noche los chicos van con george para decirle que posiblemente la cadena ya se rompió por haber salvado a janet pero al entrar a su casa se dan cuenta de que el tipo estaba tratando de suicidarse así que rápidamente lo bajan de ahí george dice que trató de matarse durante todo el día pero que extrañamente nada le funcionó y recuerda esto para más adelante parece que ahora sí vencieron a la muerte y que por fin una película termina con un final feliz pero no espera aún hay más Ay no, mama, ya. los chicos descubren que el vaquero sobrevivió al accidente y este se encuentra internado en el hospital por lo que la lista aún no ha terminado ¡Puta madre! esto explica por qué george no pudo ahorcarse la noche anterior nick y george van al hospital para intentar salvarle la vida al vaquero pero el tipo termina muriendo por culpa de este chinito ya que dejó la llave abierta y ocasionó que se cayera la bañera encima del tipo <risa> Al salir del hospital deciden ir a buscar a Lori y a Janet, pero al cruzar la calle George es atropellado por una ambulancia. Que un déjà vu es un dios <risa> Mientras tanto Lori y Janet están comprando entradas para el cine, al mismo tiempo que en la parte de atrás se está incendiando el área de construcción. Nick llega al centro comercial y tiene una nueva visión donde ve que todo va a explotar, así que va en busca de su novia para tratar de salvarle la vida. Mientras tanto la muerte hace de las suyas incendiando todo el área de construcción hasta llegar al área de los tanques de gas. Al entrar al cine el chico saca a su novia de ahí, pero Janet quiere quedarse a ver la película y... La explosión se expande por todo el centro comercial y al tratar de huir por las escaleras eléctricas, Lori cae en el mecanismo y muere. Resulta que todo era parte de una visión de Nick, y cuando recobra la conciencia su amigo es nuevamente atropellado. En serio, pobre sujeto, lo mataron dos veces. ¿Es porque soy negro? Al llegar al cine, Nick va directo hacia el área de construcción para apagar el incendio, pero termina fallando porque se clava en la pared y casi jode la misión. Por suerte, consigue activar los rociadores y salva a todas las personas del centro comercial. Dos semanas después, los chicos estaban disfrutando de un rico café cuando Nick presiente que las cosas no han terminado y... La película comienza presentándonos a nuestro grupo de protagonistas que está conformado por Sam, el de las visiones, Molly, la novia de Sam Nathan, el amigo de Sam Isaac, el pervertido Dennis, el jefe de la oficina Olivia, la chica de los lentes y la típica parejita de novios Peter y Candice El grupo se dispone a viajar en autobús hacia un retiro por parte de la empresa donde trabajan y durante el camino Sam comienza a sentirse mal y a ver señales de la muerte oh, shit al llegar al puente nos percatamos a medio camino que hay una obra en construcción y gracias a los fuertes vientos y también a este sujeto que estaba cortando el pavimento con una sierra el puente poco a poco se va agrietando hasta colapsar nuestro grupo de protagonistas salen del autobús y tratan de ponerse a salvo candice intenta ir al borde del puente pero termina cayendo en la punta de un bote Isaac queda dentro del autobús ya que entró a su oficina privada momentos antes de todo esto. Y bueno, cae al agua donde muere. Por otro lado, Olivia trata de ponerse a salvo y para su mala suerte se le caen los lentes, pero afortunadamente consigue pasar el… Olvídalo, cae al agua y le cae un auto encima. Nathan corre para ponerse a salvo, pero… En ese momento el puente comienza a colapsar y Denny se quema por caca caliente. Bueno, en realidad no es caca, es asfalto caliente. Peter y Sam logran saltar al otro lado del puente y se mantienen agarrados al borde. Pero un camión lleno de varillas se cae y le perfora la cabeza a Peter. Las cosas continúan marchando mal ya que Sam es cortado a la mitad por una lámina de metal. Como era de esperarse, aquello se trataba de una premonición. Y Sam hace todo lo posible para que su chica baje del camión. Por conveniencia del guión terminan bajando todos los de la premonición y el puente se cae. Me fue a la puta. Después del desastre, Sam es interrogado por un detective que piensa que él puede estar detrás de todo esto. Pero al no tener nada en concreto, deciden dejarlo libre. El grupo asiste al funeral de todos sus compañeros que no lograron salir del autobús. Y ahí se encuentran con Tony. <risa> El forense les dice que a la muerte no le gusta que la engañen y que tengan mucho cuidado porque pronto volverá. Al día siguiente, Peter acompaña a su noviecita al ensayo de atletismo, y cuando la chica estaba practicando en las barras, una de sus compañeras entierra un clavo, ocasionando que Candy se distraiga y… Sam se entera de la muerte de la chica y descubre que también ahí estaba Tony el cual desaparece a los pocos segundos. Uh -huh. <risa> en realidad esto es normal porque él es forense así que es normal verlo ahí. Pero bueno continuando con la película resulta que Dennis es una especie de informante que trabaja para el detective que lleva el caso de Sam y este le avisará de cualquier cosa que suceda. Mientras los chicos tomaban un poco de licor Isaac se roba un cupón para un spa de masaje y va a dicho lugar. El chico recibe el masaje y la abuelita le entierra agujas en todo el cuerpo para después pedirle que duerma, pero... El chico termina muriendo porque una estatua de Buda le aplastó el rostro, y bueno, uno menos. Las autoridades llegan y también aparece el forense, y bastante cansado de que siempre esté en todos lados. Los chicos se acercan con el forense y este les comenta que el destino los irá recogiendo uno a uno. Si en dado caso alguien quiere seguir viviendo, le tiene que dar a la muerte una vida a cambio de la suya. Por cierto, recuerda este detalle que menciona Tony. Es que esto ya lo he visto. Unos cuantos sobreviven a un desastre. y Luego uno por uno. La muerte los recoge. Mientras tanto, Olivia se encuentra en una clínica donde al parecer se está preparando para una cirugía ocular. Al estar acostada en la camilla, la chica accidentalmente le quita un ojo al peluche que estaba agarrando. En eso, el doctor sale de la habitación y la deja sola. Misteriosamente, un vaso con agua provoca un cortocircuito y activa la máquina de rayos láser, ocasionando que la chica pierda el ojo. En ese momento llega Sam y su chica para salvar a Olivia, pero la chica termina cayéndose desde lo alto y muere. Resulta interesante el detalle del oso y cómo es que ella murió. Sigamos. Sam comienza a recordar el orden en el que murieron sus amigos y sabe que Nathan es el siguiente. Es una pena que en esta entrega el chico no pueda tener pequeñas visiones de cómo morirá la siguiente persona. Pero bueno, continuamos mientras tanto el chico está discutiendo con un empleado que le encanta chingar la madre y por un accidente termina matándolo al reunirse los chicos llegan a la conclusión de que el trabajador tomó el lugar de nathan en la muerte por lo que teóricamente está salvado justo en ese momento llega Dennis y parece que el pelón era el siguiente pero bueno ya sabemos cómo terminó más tarde, Sam se encuentra trabajando en el restaurante, mientras que el detective lo estaba vigilando desde fuera. El chico le dice a su jefe que acepta la oferta de trabajo en París. Esto se menciona al comienzo de la película, pero en ese momento no era tan importante como ahora. Okay. Sigamos. Al cerrar el lugar, la pareja festeja por el nuevo empleo de Sam y justo en ese momento aparece Peter. Los chicos lo dejan entrar y el tipo dice que intentó matar a varias personas para tomar su vida, pero que en todos los casos se arrepintió en el último momento, y ahora solo quiere matar a Molly porque ella sí sobrevivió a la visión de Sam, que pinche enfermo. El detective escucha los disparos y entra para auxiliar a los jóvenes, pero termina siendo asesinado por Peter. Para no dejar cabos sueltos, Peter intenta matar a Molly y luego de una extensa pelea en la cocina, Sam termina matando a Peter y todos felices y contentos. ¿Así de fácil? ¡Sí! La verdad es que sí, esta película es algo extraña. Dos semanas después, Sam y Molly se disponen a subir al avión para su vuelo a París, cuando de repente uno de los pasajeros comienza a tener un ataque de pánico y se ven en la obligación de bajarlo del avión. Así es señores, esta película es una precuela de destino final De hecho, durante toda la película nunca te mostraron la fecha hasta este momento que sale en el pasaporte Bueno, continuando con la película El avión despega y todo se hace mierda porque una turbina explotó y el avión se termina haciendo pedazos Y toda esta historia continúa en destino final 1 Así que ve a mirarla para que sepas cómo continúa Gracias, me gusta el dinero Es broma, pero si quieres verlo ahí está arriba Casi lo olvidaba. Al final Nathan también muere porque el chico que mató tenía cáncer y e iba a morir en algunos días. Y listo, se muere. <risa> Hablando algo curioso de esta cinta, es que durante la misma se nos dieron pequeñas señales sobre la ubicación temporal, ya que en ningún momento podemos ver algún teléfono moderno. Además de que en el restaurante donde trabaja Sam, pertenece a la misma cadena del anuncio que mató a Carter en la primera película. Por otro lado, me resulta interesante lo que dice Tony acerca de que ya ha visto a un grupo de chicos que sobreviven a un accidente y que después van muriendo uno a uno. Quizás esto sea lo que veremos en la sexta entrega, que se rumor hablará sobre cómo inició todo esto, además de que revelará el origen del forense y cómo es que sabe tanto de la muerte. Pero bueno, para eso necesitamos esperar algunos meses. Puta madre, Muchísimas gracias por acompañarme esta semana mirando cada uno de los videos. Espero que te hayan gustado, ya que los hice con mucho cariño. Y compártelos con tus amigos, no seas gacho. Antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustarías usarlo en la tienda de Epic, la verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto, si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. ¡Adiós!